0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России». Марат, приветствую. Приветствую, Гия. Сегодня мы вновь отправляемся в многонациональный Дагестан. И а, уже неоднократно мы там бывали, но что делать? Несчерпаемая <laughs> тема. Да, тема. Очень много национальностей, народностей проживают в этой а, в республике. Сегодня мы будем говорить о лизгинах. Ну, наверное как раз сам этноним этого народа многим знаком, хотя бы потому, что все знают лезгинку. Кстати, не все кавказские народы довольны тем, что именно лезгинка называется, но что называть слов из песни не выкинешь, именно так называется самый, наверное, известный кавказский танец. Да, и более того, длительный период времени, может сказать,
1: что несколько веков, многие горские народы дагестана собственно и именовались лезгинами несмотря на то что так, так, таковыми они сами себя не считали ну этот сюжет достаточно известен да? официальная статистика имперские наименования какие то вообще вот официальные документации и этноним самого народа, они часто расходились, и это не секрет.
0: Ну, кстати, вот по поводу этнонима, раз мы уже заговорили об этом, Лизгин же называли леки, причем... Непонятно само название, откуда произошло, но также вполне возможно, что от грузинского. Потому что грузины и до сих пор называют... Кстати, многие народы, не только, собственно, Лизгин, называют Лекеби. Вот это... Возможно, да. Дело в том, что если мы возьмем официальную
1: статистику XIX века, то вот, собственно, лезгин, то есть народ, проживавший на юге современного Дагестана и на севере современной Азербайджанской республики именовали кюринцами, такое было наименование. И мы это находим в путеше... в отчетах путешественников, в этнографической литературе. Вот кюринцы, и говорилось, кюринское ханство, было такое государственное ну, феодальное образование, которое существовало в течение первой половины XIX века в Южном Дагестане, и в 1864 году оно было а, ликвидировано и с, было преобразовано в Кюринский округ Дагестанской области, надо сказать, что тут не губерния, иногда где-то вот, ну не у исследователей, конечно, в СМИ проскальзывает Дагестанский губерник, губерния, никакой губернии не было, была область. А центром Кюринского округа был, было село, очень известное в Дагестане, село Касумкент. Вот это такой вот эпицентр, что называется, да, формирование собственно лизгинского народа, потому что кюринцы и лезгины вот это, что называется, одно и то же. Хотя если придерживаться буквы и духа этнографии, то кюринцы лишь одна из субэтнических групп современных лезгин И, собственно говоря, вот так, чтобы они обрели свое имя, полностью, чтобы все группы именовались лезгинами и как-то выделились из числа других горских народов, и к этому должна была прийти советская власть, как известно, она разобралась достаточно быстро в 20-е годы, и с тех пор лезгины собственно, так себя и именуют, и так именуются официально. Они являются одним из ключевых этносов Дагестана. По некоторым оценкам, если вот так брать результаты переписи 2010 года, а по Дагестану мы знаем, что там что не год, то увеличение численности, поэтому прошедшие уже 7 лет,
2: Это серьезный а, а не срок, да, серьезный конечно.
1: срок для Дагестана. Но, тем не менее, в 2010 году составляли они около 13% населения Дагестана. Это очень много, учитывая многонациональность Поч- Почти
0: полмиллиона почти полмиллиона в, 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 России в России и в Дагестане да. почти
1: 400 тысяч да и кроме того вторая группа населения лезгинского и кренова это надо подчеркнуть это не переселенцы население а, ряда районов северного азербайджана так называемые вот кубинские а, лезгины. но не от кубы конечно не от острова свобода а от кубы а, знаменитое село там рядышком еще более знаменитая Красная Слобода, да, которая является одним из важнейших центров горских евреев. Например, вот это все север Азербайджана. Кроме того, они в Баку традиционно расселены, причем еще с начала XX века были отходники, лезгины рабочие, которые на бакинских промыслах работали или были заняты в торговле. То есть в Азербайджане достаточно большая численность. Но какая она конкретно сказать, трудно. В Азербайджане перепись была проведена... В 2009 году она выявила около 180 тысяч лизгин, но представители этнокультурных общностей, там различных, различные активисты, они указывают на более высокую цифру, говорят и о трехстах пятидесяти тысяч лезгин, но, правда, не приводят конкретно, как это часто бывает,
0: представителями да, национальных Я, я в таких вещах все-таки предпочитаю на официальные статистики. Да. Статистику, ну, вообще, вообще общая численность лезгин где-то около, где-то 700 тысяч человек, это большое, большой Это много, народ, да, да, в нашей
1: стране и в Азербайджане, а также в других странах, скажем, не только Дагестан, как мы знаем, миграции населения Дагестана в другие регионы РСФСР происходили еще с 70-х годов, вопреки разным с стереотипом это не последних лет, это давняя традиция. Были а, дагестанцы, которые ездили на заработки, строители, в западной Сибири было много, были профессиональные с высшим образом, нефтяники и так далее. Газовщики, вот,
0: да, там очень по разным много. причинам, в том да. числе и э, из экономической э, перенаселенности, да. да. И
1: поэтому много лезгин э, проживает на территории и Тюменской области, и вот нефтегазодобывающих наших регионов, ну, понятное дело, в Москве, в Санкт-Петербурге тоже. Достаточно большая община. Надо сказать, что большая часть лезгинов не только билингвы, но и, если так можно выразиться, конечно, так, наверное, неграмотно сказать, трилингвы, да, uh-huh. то есть люди, которые и тремя языками часто владеют. Дело в том, что помимо своего родного лезгинского языка, лезгины конечно владеют русским языком но и очень многие азербайджанским причем азербайджанским владеют и дагестанские лезгины живущие в дербенте дело в том что Дербент при всей своей многонациональности очень имеет такую заметную азербайджанскую закваску, и поэтому многие лезгины, живущие в Южном Дагестане, этим языком тоже владеют, ну а в Азербайджане само собой. И более того, не просто владеют, но и азербайджанский язык очень сильно проник в лезгинскую лексику. Вот какие-то тюркские окончания и слова их очень много в лезгинской речи. Хотя литературно-лезгинский язык, он несколько иной, он тоже подразделяется на большое количество и диалектов, и гюнейский диалект кюринского наречия, он лег в основу литературного языка. И надо сказать, что у лезгин богатая литературная традиция. Это один из таких народов Северного Кавказа, и уже, можно сказать, из Кавказа, который имеет богатейшую литературную историю. Я думаю, что многие наши радиослушатели старшего поколения – помнят, ну или во всяком случае слышали, имя Сулеймана Стальского. Это известная история 30-х годов, когда такая была политическая воля пропагандировать народных, значит, поэтов. Ашугов, Акынов, ну, самый известный, наверное, это казах Джамбул Джабаев, но, тем не менее, и на Северном Кавказе был тоже такой найден. ашук Сулейман Стальский, Лизгин. Его к Горькому привезли, Горький его назвал Гомером 20 века, в общем, много с ним в хорошем смысле носились, и он там и о Сергуар сочинял поэмы, его переводили, Но это немножко такой сюжет, может быть, у кого-то вызывает и иронию, я знаю, да, вот эта вот традиция этих в 20 веке вдруг появившихся средневековых поэтов. Но, тем не менее, если говорить без какой-то иронии серьезно, то у Лезгин много было поэтов, народных поэтов, и много было алимов, алимы в Дагестане. Это распространенное очень слово. Это не только религиозный знаток, но и вообще какой-то, вот, скажем так, образованный человек. Еще очень почетное такое наименование к имени людей у лезгин это «Муалимы». А, ну тоже, наверное, коренной Салима Муалим учитель тоже не, в широком смысле не только педагог, но и какой-то наставник. Вот этих людей, ну, вообще, личинцы, человек, которого
0: надо слушать, которого значит, надо слушать, да. этот, uh, есть, uh очень похожее слово в азербайджанском и понятие «муалим». И когда обращаются к человеку ну, т, т, умному, мудрому, я бы даже сказал, да, который добавляют. которого уважают, да, добавляют. Да, и у Лезгина всегда таких людей было много в каждом
1: селении, поэтому в общем-то это достаточно такой народ, который имел еще к началу 20 века развитую культуру. Если вот уже о языке раз начали говорить, да, то как и очень очень многие народы. У нас был недавно сюжет в нациопросе, касающийся письменности и смены различных алфавитов Лезгины. Конечно, тоже их эта судьба не обошла, они э, придерживались такой арабо-графической письменности Аджам, знаменитой на Северном Кавказе, адаптированной горским языкам адаптированному арабскому алфавиту впоследствии. Даже придумывались кириллические в дореволюционной России разные варианты того, как бы лезгинский язык перевести на кириллицу. но особого успеха это не имел тогда. Потом была латиница, и потом кириллица уже э, перед войной. Собственно говоря, у лезгин много и печати, у лезгин есть театр в Дербенте, лезгинский имени Сулеймана Стальского. Так что, в общем-то, с инфраструктурой, в сфере культуры у лезгин все в порядке.
0: Я возвращаюсь к численности, я бы хотел сказать: я вот посмотрел динамику да, увеличения численности лезгинского населения. Причем как в, на территории Советского Союза, так и отдельно потом в России и в Азербайджане. Фактически во всех местах проживания лезгин. Не, не, не фактически, а во всех. буквально во всех, там, где более-менее компактно проживают лезгины, везде наблюдается рост численности населения. Вот там наблюдение с 1897 года, так вот все время, там есть пару таких лет, когда держалась на одном уровне численность лезгинского населения. Ну так, все время. Рас, численность лезгин росла. Да, динамика всегда была положительная,
1: и в течение 20 века лезгины становились все более урбанизированными. Старый их центр это Дербент. Дербент, конечно, центр не только лезгин в нем, и табасаранское присутствие, и азербайджанское, как мы сказали, и стражильческое, русское, и армянское. И горско-еврейское, конечно, это такой многонациональный город с двухтысячелетней историей. Но лезгина особую такую память хранят о Дербенте, даже если живут за его пределами. Как-то вот воспринимают его как свою культурную столицу. Во многом это связано и с существованием театра, и с тем, что лезгинский язык можно услышать в Дербенте. В общем-то вот они такой старый городской Народ Дагестана, хотя села и вот эта сельская культура у них тоже своеобразная. Она, конечно, может считаться общедагестанской, но, конечно, лезгинскую специфику имеет. Это так называемые вольные общества были очень распространены вплоть до присоединения Северного Кавказа в состав Российской империи в XIX веке. Были ханства вот эти, Кюринское, влияние Ширвана... Если глубоко копать, Кавказская Албания, все это было, безусловно, но все-таки основа э, жизни лезгин – это вольные общества и тухумы были. Тухумы – это характерная для многих народов такая родовая община, родовой строй, который во многом определял связи людей, брачные отношения э, внутри взаимопомощь, иногда и определял хозяйственные землепользования. Надо сказать, что лезгины один из таких немногих редких народов, которые, вот в этнографии есть такой термин, этнографический комплекс, имели аж три этнографических комплекса, то есть они были равнинные, они были предгорные, и они были горные. Это уникальный вот народ, то есть он мог э, освоить три разных ландшафта, и, собственно, это очень сильно отличало эти группы людей, Ну, например, горные лезгины были практически кочевыми, потому что они вместе со своим, своими э, Значит, животными, с тем вот своим бытом, которые вели пастухи, они переселялись с пастбище на пастбище. А в то же время равнинные были практически одними из первых и искусных в Южном Дагестане овощеводов. Вот всякие разные и все между тем лезгины. Конечно, начало 20 века их консолидировало. По-разному можно относиться вот к этим мероприятиям советской власти, потому что они были достаточно жесткие, они были быстрые очень, то есть на раздумье давалось не очень долго времени. Они были во многом централизованные, конечно, и директивные, но, тем не менее, народы Дагестана в том виде, в котором они сейчас себя ощущают во многом, это следствие той национальной политики, которая была проведена в этой республике в 1920-е годы. И разные группы в этот период времени консолидировались.
0: А вере надо сказать. Верующие лезгин исповедуют ислам суннитского толка, шафиитского масхаба. Есть там меньшинство, которое дугой масхаб, И даже есть... Небольшое число лезгин, которые являются шиитами. Да, Мискинжа, такой аул.
1: Правда, некоторые мне дагестанцы говорили, что нет, и там есть суниты. Трудно сказать, но тем не менее, вот считается так, что вот в этом ауле, на юге Дагестана, Мисхинжа, проживают лезгины-шииты. Надо сказать, что вот эти вот религиозные различия на Северном Кавказе, вот в этой приграничной зоне, за закавказей, уже переходящим закавказей. Они не столь однозначны, как кажется некоторым людям, вот, несведущим да, в кавказской, в религиозной специфике. Ну и считается, что Азербайджан весь шиитский, что в Азербайджане везде шиит. Это далеко не так. На севере Азербайджана доминирует, ну или во всяком случае, много людей, исповедующих суннитский ислам. Поэтому, в общем-то, таких особых религиозных... Вообще на религиозной почве нет особых различий между людьми на юге Дагестана, поскольку большая часть населения, как вы справедливо сказали, исповедует шафиитский масхаб. Мы о нем говорили, о масхабах упоминали, но я думаю, что стоит еще раз, может, кто-то не слышал, что предыдущие выпуски масхаба — это религиозные школы, доктрины, которые внутри суннитского ислама Большая часть российских мусульман придерживается ханафитского масхаба, но на Северном Кавказе распространен шафиитский масхаб по имени имама средневекового Шафии, который основоположником являлся этой религиозно-правовой школы. Вот такие вот вещи. Но, опять же, повторимся, это не столь существенно для различий каких-то, они не, не, не являются препятствием для того, чтобы нация консолидировалась. Несмотря на то, что разные есть группы. А, что касается древности, возможно, мы об этом, конечно, знаем очень мало. В отличие, скажем, от Северо-Западного Кавказа или даже от войнахов, в Дагестане мало, конечно, следов былого старого христианства средневекового. Но так или иначе, какие-то следы, очевидно, есть. Вот есть даже блюдо, очень интересное мы о блюдах будем говорить особо, но это вот здесь оно очень важно, название. А, называется оно там хаш по-разному, но хашу вот к армянскому, закавказскому хашу не имеет никакого отношения, это скорее такое мучное блюдо там с медом и так далее. И многие этнографы отмечают, что это название связано с древним словом хач крест. И оно имеет христианскую символику. Просто так уже все это за много веков исламизации нивелировалось, что, в общем, уже христианские корни этого. Далеки. Но мы знаем прекрасно, что в Кавказской Албании христианство в значительной части этого государства с не очень определенными, правда, границами, но так или иначе, было распространено. Поэтому в былые времена лизгины действительно имели и христианские корни.
0: По поводу знаменитой лезгинки действительно танцы вообще на Кавказе распространены, они разнообразны, но вот интересно, я вот посмотрел иллюстрации, и на многих там есть нашего художника Василия Верещагина картина «Лезгинка», на которой там танцуют, есть фотография, которая датируется 1900 годом, 1900 год, и там тоже лезгины, которые танцуют лезгинку, то есть даже вот в этих таких документах Ментальных, что ли, подтверждение о том, что именно Лизгинка вот такой, такое привлекала внимание, во всяком случае, путешественников, фотографов, художников. Да, безусловно. И кроме
1: того... Вот это название, да, почему, вот мы вначале сказали, почему так много разных, часто даже отличающихся между собой видов танцев на Северном Кавказе, все равно называется лезгинкой, это во многом следствие и вот этого вот общего этнонима собирательного в XIX веке, когда сталкивались путешественники, офицеры... часто это были офицеры-этнографы, военные этнографы, они, не разделяя народ, вот, в общем, выделили такой общий танец. Хотя понятно, что у адыгов или у войнахов они могут отличаться, но, тем не менее, вот так именовали. Были такие периоды, когда фактически лезгинами называли большую часть населения современного Дагестана за исключением тюркских Народов. Ну, например, кумыков не называли лезгинами, ну, нагайцев, само собой, не называли лезгинами, тоже они внешне даже отличались. А так, в принципе, вот вообще все лезгины, все танцуют лезгинку. И от этого все пошло. То есть сами лезгины не навязывали название своего народа этим танцем. Так сложилось исторически. А, надо сказать, что и ансамбль очень знаменитый в Дагестане носит это название, хотя он имеет в своем репертуаре, да, разные виды танцев, табасаранских например, танцев, Но этим абарских. отличаются
0: многие ансамбли таких народные на Кавказе, потому что у, у, и у осетинских, и у грузинских, и у дагестанских ансамблей народного танца, там, и песню и в репертуаре всегда есть и лизгинка и там осетинский танец, и так далее, и так далее. То есть это вот такой, в этом смысле, очень многонациональный.
1: Да, но вот в последние десятилетия лезгины они все-таки оказались таким разделенным этносом, поскольку в советское время или в имперской России не имело значения, Бакинская это губерния или Дагестанская область, Азербайджанская СССР или Дагестанская, Азербайджанская ССР, вернее или Дагестанская СССР, теперь это государственная граница. И в общем-то она очень так и географически как-то и ландшафтно выделяется, поскольку протекает река самур вот они лезгины называют ее срединной теперь рекой то есть она фактически определила разделенность этого этноса на две группы и там вот в хачмасе в кубе в самом Баку, конечно, на севере Азербайджан, на Абшироне. Вот там одна группа. И, конечно, все-таки определенные паспортные контроли и разные всякие другие особенности пересечения границы. они, конечно, повлияли на то, что эти две группы э, народа как бы вот так находятся в разных государствах. Но благо отношения между нашими странами нормальные, добрососедские, поэтому лезгины могут путешествовать. Это не те примеры, к сожалению, которых мы... Очень много знаем по Закавказию Северному Кавказу, а, ну, прежде чем по Закавказию, конечно, да, когда а, какие-то там конфликты или когда фактически, как в Закавказии, существуют да, границы вообще закрыты между народами. Здесь этого, слава богу, нет, поэтому лезгины а, из Азербайджана, из северных районов могут бывать в Дербенте, например. Дербент вообще славится такой своей какой-то вот, ну, а, фактическим таким статусом культурной столицы Дагестана во многом. Потому что, в отличие от перенаселенной Махачкалы, которая за последние годы, конечно, стремительно выросла в своей численности, и махачкалинцы всегда говорят, что это не благо, потому что узкая вот эта полоска между горами и Каспийским морем, но ну, она, конечно, уже просто достигла своего предела численности, город очень сильно изменился, и старые махачкалинцы, еще раз повторимся, на, ну, так скажем, часто не узнают свой город, которым он был, скажем, в 80-е, Это, это присуще годы. старым не только махачкалинцам, <laughs> ну но и, и старым и, да, старым москвичам, москвичам <laughs> старым, да, и и Безусловно. Это. Но для городов, вот где такая, или для регионов, где такая резкая численность, резкий рост численности, это особенно характерно. А вот Дербент, он в этом смысле все-таки сохраняет какую-то свою такую уникальность старого города. И хотя он принадлежит всем, безусловно, но вот все-таки в каком-то историческом коде Лезгин, других народов Дербента, вот эта старая крепость, Джума Мечеть, вообще вот облик этого а, средневекового старого города Дербента, он, конечно, является одним из их символов. Во многом это не метафора, не игра слов, а реальная картина жизни Лезгина. Они всегда возвращаются к Дербенту как к некому такому средоточию своей, своей культуры. А что касается азербайджанских Лезгин, то язык, все равно он преподается, есть литература на лезгинском языке. Но лезгинский язык, как и очень многие горские языки, мы об этом уже упоминали неоднократно, он очень был восприимчив к тюркизму всегда. А и тюркизмы, они из литературы, из религиозной, догматической литературы старой, и из художественной, из фольклора, как-то очень плавно перетекали в горские языки. И поэтому, когда сейчас... А я знаю, что есть такие, да, некие пуритане лезгинского языка, требующие его вот очистки от всего наносного, это, конечно, неправильно, потому что язык развивается именно так, как исторически это сложилось. Вот он такой уникальный и очень интересный. Ну, это тоже процесс, который это... схожий
0: во многих Во многих, языках. да, но
1: просто для Дагестана это особенно характерно, потому что люди в Дагестане очень любят сохранять свой язык, что справедливо, но исторически вот так вот он развивался. Он, конечно, не носит статуса как-то басаранский самого сложного, но он очень интересный. Я думаю,
0: что нет в этом мире неинтересных языков. Все все они (связываем) имеют право на то, чтобы назвать... Согласен полностью, конечно. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас новости середины часа. Затем вернемся в студию и продолжим наш разговор.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести-ФМ». По-прежнему в рамках нашего проекта «Народы России» мы говорим о лезгинах. И хорошо, что к нам присоединяются наши слушатели, которые иногда знают больше, чем мы. Потому что являются представителями этого народа. Вот говорят, что «хаш» неправильно написали нам. По-лезгински это «аш». Каша. Любая каша, причем Или другое слово «хашил». Это тоже каша. Вот. Ну, и здесь надо сказать, что, допустим, слово
1: «аш», да, если не брать букву «х», вот, собственно, с э, гласной начать, это вообще тюркское слово, которое, конечно, не лесгинское, да, но обозначает любое блюдо, скажем, в Средней Азии так именуют плов, а в Поволжье так именуют тюркские народы суп, например. Поэтому здесь я бы не сказал, что это лесгинского происхождения слова. Вот. А что касается множественного или единичного, единственного числа, ну, это мы uh-huh. произнесли это в одном роду, uh-huh. в одном падеже, поэтому... Так замечание снимается, не согласен.
0: <смех> не согласен, ну хорошо. Я думаю, что дискуссия продолжится. Да, тем более кулинарным дискуссиям вообще не из числа, особенно применительно к Кавказ. <смех> ну, мы обещали немного поговорить о кухне. Я так понимаю, что, в общем, кухня лезгинская довольно похожа, естественно, на кухню, которая распространена у других народов Дагестана. Ну, прежде всего, когда ты начинаешь, конечно, хинкал. Да. Да? Еще раз говорим, что отношение к тому, что все теперь все познакомились с, с русским национальным <с блюдом, <с с с> блюдом, блюдом хинкали, да, да, у меня множится количество людей, которые русского происхождения, которые уже славянского происхождения, которые мне объясняют. рассказывают, да, объясняют, каким должен быть настоящий хинкали, с чем он должен быть. И, кстати, уже и к хачапури постепенно переходят, переходят. эти люди, да? Мне уже многие рассказывают, как
1: а, надо есть хинкали, как надо их держать и так далее. Это действительно так. Хинкал – совсем другое блюдо. Это скорее кусочки теста, которые или подают в отдельной посуде, или иногда так, когда упрощают подачу, то... В такой большой а, посуде добавляются а, мясом отварным, часто нежаренным, с овощами и так далее. Ну а если раскладку делать уже такую традиционную стол делать праздничный, то это должна быть отдельная посуда, бульон, мясо и так далее. В чем-то, конечно, народ Дагестана могут не согласиться, но в чем-то это напоминает, скажем, бишбармак, допустим, или Куламу по Волжской вот эти блюда, когда тесто отварное сочетается с отварным же мясом и овощами.
0: Ну, кстати, очень популярны ведь голубцы. Да. Принято считать, что голубцы – это там чисто русское да? <laughs> блюдо да, такое. Ну, в Дагестане,
1: допустим, да, его готовят. Это блюдо из капустных листьев часто, в Азербайджане все таки Это уже долма скорее. Вообще лезгинская кухня, она такая, конечно, переходная. Она нетрадиционно, не в чистом виде горская уже. Она такая вот за кавказскими нотками, и с кисло-сладкой вот этой вот традиции азербайджанской обширонской в частности, да, вот это вот использование а, фруктовых соусов, например, вот это вот все-таки тема скорее не северокавказская, а закавказская и характерная вот для прикаспийской кухни, для азербайджанской кухни. Это здесь наблюдается. Интересно есть такое вот такой ингредиент, который присутствует во многих блюдах лезгинской кухни, это тутовый мед. Ну меда бывает, как известно, много и разного, разных сортов. Но тутовый мед из шелковицы, иногда на Кавказе его называют дошап. Вот он, вот, собственно, является, во-первых, он очень полезный, конечно, медов Веды, э, да, и все, значит, люди, которые ведают медом, они полезные свойства своего сорта обязательно назовут. Но если брать вот то он, конечно, и при простудных заболеваниях, как антисептик, и при кашле особенно используется. В традиционных кухнях очень многих народов за Закавказье, и в Грузии, и, конечно, в Азербайджане. Но у Лизгин особенно.
0: Варенье варят
1: Варенье варят. Да из тута. А, ну, до это скорее все-таки не мед. Это такое вот блюдо, приготовленное на основе, да? Это скорее вываренный концентрированный сок такой, который может быть туда и мед можно добавить. Он может быть не обязательно из тута, он может быть и из абрикосов, и из винограда. Но вот традиционно это все-таки шелковица. Кизил, конечно, очень распространенный. Наршарап, вот эти все соусы традиционные для. Кстати,
0: это вот я пробовал замечательную, просто потрясающую приправу. А ее делают из кизила или делают еще и стерна это такое приправа туда добавляют еще и зелень то еще какие то приправы и к мясу или к это. это невероятно вкусная такая добавка это я пробовал как раз на границе азербайджана и дагестана как раз вот там где проживают лезги да. и собственно, тот ресторан где это было это был лезгинский ресторан ну, то есть Повара, там, люди, которые работали Знатоки, там, были да. были лезгины. Да.
1: Кроме того, из пряностей много разных азербайджанских, чисто таких пряностей, распространенных для Восточного Кавказа, скажем, сумах. Вот он как-то уже проникает и в мегаполисы. Многие знают о Сумахе. Он придает блюдам такую такую кислинку. Если не хочется людям добавлять уксус какой-то винный или яблочный, а хочется более мягкого чего-то, то сумах, конечно, замечательный в небольших, что называется, пропорциях, чтобы он не изменил цвет блюда, чтобы он придал небольшую кислинку, но цвет не изменился, потому что он так серьезно может цвет блюда изменить. Например, в супы. Вот, скажем, сумаха очень хорошо подходит для жирных супов, для шурпы из баранины. Он снимает немножко вот эту жирность назойливую такую. Вообще, надо сказать, что
0: сумах очень часто используется, причем не как приправа, которую добавляет блюдо в в период его приготовления, а именно тогда уже, когда блюдо готово. Его посыпают, сумахом посыпают и мясо приготовленное, жареное, например, если это шашлык. Даже э, очень часто используют присыпают яичницу обыкновенную, да, вот присыпают с сумахом, она добавляет такую кислый. Но здесь надо быть аккуратным, не переборщить, Не переборщить, конечно. да, он не острый, а именно кислый. И мне очень нравится такая
1: кавказская традиция, которая в некоторых заведениях и в Москве как-то соблюдается, это посыпать, ну, что называется, по бортам тарелки. Вот это очень удобно, и как-то вот это такая крестьянская старая Фишка, что называется, вот она очень хорошо, как-то кулинарно и удобно так эти блюда потреблять.
0: Ну, Кстати, вот, Марат, ты сказал о том, что есть влияние да, там, азербайджанское на лизгины, конечно же, Лизгинское на те районы Азербайджана, северные, где проживают, да. северные. Это, это действительно заметно и в обычной жизни, и в кухне, и в культуре тоже. Да, безусловно, конечно. Есть
1: фольклор. Вот, допустим, мы говорили о Дербенте как неком таком национальном коде Южного Дагестана. Но у Лизгин есть еще один такой код. Это национальный эпос Шарвели. Богатырский эпос. Ну, Эпосов много и разных. И на Северном Кавказе, в отличие от многих других районов мира, он сохранился, эпическая вообще традиция сохранилась гораздо лучше. — такой богатырский эпос в чем то напоминающий нарцкие сюжеты в чем то напоминающие э, старые закавказские поэмы вот я помню такую поэму висрамиане да? грузинская поэма вот какие то вот такие вот богатырско божественные то есть богатырь сверхчеловек вот это интересно и надо сказать что из этого и вышли вот эти вот знаменитые лезгинские ошуги как э, люди которые эти поэмы читали, произносили, декламировали скорее, да, на э, гадыканах, на улицах. Вот гадыкан как-то не очень распространено такое понятие у Лезгин, как я помню, да? это больше такая варская, даргинская тема, это собирание такой вот э, встречи, вернее, ежедневный часто мужчин, таких небольших аульных площадках, площадях около мечети, и вот они там беседуют, разговаривают, и часто фольклорные сюжеты вспоминают, так во всяком случае нам идеализированная картина горского быта повествует. И в художественных произведениях такой есть. Ну, под другими названиями у Лизгина это, конечно, тоже присутствует. Есть интересные праздники. Скажем, в Косумкенте долгое время такой существовал праздник. Он в колхозный период был поднят на такой высокий уровень. Это праздник сбора черешни, когда предприятия, колхозы, расположенные вокруг... Своими сортами черешни гордились, показывали урожай, там был праздник, танцы, шашлыки жарили и так далее. Вот такие традиционные праздники, праздничная культура Южного Дагестана, она у Лизгин очень яркая и развита. Вот. Но мы вот сказали о тухумных традициях, да, о традициях, связанных с родовым строем и с тем, что это и в брачных отношениях тоже отражается. Я думаю, что вот свадебные обряды, да, а, Лизгин, они при том, что, понятно, они мусульманские, они придерживаются исламских правил бракосочетания, связанных с махром, с тем, что называется Калымом, да? ну, Мы сегодня Но... еще
0: э, поговорим о, да. поговорим о э, таких традиционных да. свадьбах. У нас будет э, на прямой связи сотрудник информационного портала, вестник Кавказа Лола Мусаева. Она, я надеюсь, подробнее нам расскажет да. о том, как проходит. Вот вообще, надо сказать, что на Кавказе это касается и Северного Кавказа, и Южного Кавказа. Вообще, даже в городах, даже в мегаполисах. Больших там. конечно что касается обрядовости да, вот каких-то сохранения традиций вот свадебный обряд наверное наиболее такой из тех обрядов которые сохранил но обо всем этом многие м- поспорим хорошо поспорим да. но Потому поспорим что... совсем скоро да. народы россии 180 национальностей одна страна по-прежнему в студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Продолжаем мы в рамках проекта «Народы России» говорить о лизгинах, Заспорили мы о брачных обрядах да. кавказских. Но ну, я думаю, сейчас имеет смысл выслушать сначала специалиста, да. а потом мы можем продолжить дискуссию, этот спор, да. дискуссию. Да. У нас на прямой связи сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа» Лола Мусаева. Лола, здравствуйте, рады вас приветствовать. Здравствуйте. здравствуйте.
2: здравствуйте да, Лола, скажите,
0: пожалуйста, под, э, э, сохраняются ли вот те традиции, которые были в, в обрядах вот, свадебного, если говорить, и э, что это за обряд, чем они отличаются?
2: Да, обряды свадебные сохраняются, и, э, ну, вот начало, пожалуй, с обручения. Молодых людей было обручать в 16-й день даже были их Лола, простите, ради
0: бога, у нас что-то очень плохой звук. Давайте мы попробуем перенабрать вас, чтобы лучше слышать, иначе будем мучиться вы, мы и наши слушатели. — Да, давайте пока вернемся к нашей дискуссии. — Значит, Марат, понятное дело, вот пока шли новости региональные и информация о погоде, сказал, что самые все таки ну, сохранившиеся это обряды погребений ну, ну или похорон поминальные по- порон поминальные да. да я да, не буду спорить с этим хотя все таки мне кажется что в нашей программе народы россии выделить все таки более жизнеутверждающие да уже так говорили один раз был такой я помню сюжет мне кажется что это правильно все таки у нас программа Воскресного дня воскресного дня и конечно о свадьбе и о детях говорить или приятнее, приятней, да. Хотя, я понимаю, я вообще человек, в общем, понимающий, что все заканчивается там, где заканчивается. Лола Мусаева снова у нас на связи. Лола, здравствуйте еще раз.
2: Здравствуйте еще
0: вот, раз. Вот, замечательно, теперь мы вас хорошо слышим. Продолжайте, пожалуйста. Да, я не знаю.
2: Я вернусь к вопросу обручения, день обручения, слипсяних. Обычно отправлялась к дому невесты, ей приносили дорогие подарки, главным из которых, конечно, было обручальное кольцо. Потом начиналась подготовка к свадьбе. Шили праздничные наряды, готовили приданные и подарки. И при этом промежуток между обручением и свадьбой мог тянуть на несколько лет. Сама свадьба продолжалась три дня. Начиналось Начиналась в принципе, с приема трех музыкальных домов жениха которым вносим традиционные дары. Три платка, три пары носков, э, три среда липтички. Второй день это день подарков и заключение э, свадебного договора. А вы, Петонова, да, к
0: сожалению, вот э, так интересно все, но мы ничего не слышим. Постараемся, ну, у нас не так много времени. Я не знаю, сможем ли мы еще раз связаться. Ну, э, жаль, что мы подробности не услышали. Но вот э, по поводу э, вот, э, количества там носки, вот это вот. Э, Обязательно. Да. В
1: этом смысле абсолютно, во-первых, поблагодарим Дололу, потому что сюжет, конечно, интересный. В часть мы услышали, да, и она, в общем-то, уже проявляет свою, показывает свою специфику, безусловно, это все то, что называется а, в мусульманском праве махрам. ведь а, в таком, ну, обывательском или в таком глобальном смысле все знают о Колыме, да, о том, что мужчина преподносит а, в сторону, так скажем, да, своего а, нового новой своей семьи, да, своих новых родственников. Есть и махар, да, вот эта вот отдельная часть. Здесь очень важное значение имеет и приданное, которое девушка готовит, и в этом проявляется, как и очень у многих народов, ее искусность и все-таки социальный статус. Дело в том, что лезгины социальный очень народ. Традиционно так было. Они имели свою аристократию, вот, скажем, ханскую аристократию. Они имели свое духовенство, и поэтому в вопросах брака и в вопросах подготовки приданного и вот этого махара важное значение имеет равноправность брачующихся. Это э, закономерно. Многие лезгины и сейчас об этом говорят, что все-таки неравные браки в социальном смысле, они в условиях такого традиционного достаточно общества южно-дагестанского, они чреваты многими конфликтами, и проблемами, и противоречиями. Поэтому они стараются все-таки вот именно в, такой, в таком общем социальном диапазоне на общем уровне вступать в браки. В старину, конечно, это были браки по сговору. Это совершенно понятно. Ну,
0: вообще, я знаю, что, кстати, это и на, на всем Кавказе были распространены, но, но особенно и у Лезгин, когда иногда семьи сговаривались еще до рождения детей. До рождения детей, или когда
1: маленьких детей да. так символически обручали, да, это было так. И, в общем, придерживаясь вот этого вот, что называется, Ну, я бы не сказал там, да, это все-таки будет уж очень утилитарно и грубо, что прям только на богатстве все основывалось, но все-таки равный нам род. Очень важное значение имело родословное с точки зрения отсутствия в ней каких-то преступников, воров, убийц. Вот эта родословная традиция, она всегда очень тоже соблюдалась до некоторых колен, там не скажу до седьмого, но во всяком случае прослеживали. Поэтому к браку подходили, конечно, очень основательно. Сейчас тоже во многом все-таки вот эта свадебная традиция сохранилась. Она тоже достаточно переходная, она уже не слишком-то горская, как и во многих других сюжетах. Она в чем-то напоминает вот эти закавказские пышные, многолюдные свадьбы. Я не говорю, что горские не многолюдные, но все-таки вот это какое-то начало, идущее с юга в свадебных обрядах проявляется. В последнее время, как и везде, и у всех, у всех народов Дагестана, религиозность, конечно, и в свадебных обрядах, и в обрядах, связанных с именно речением ребенка в первой стрижке его волос вот это все религиозное оно становится все более и более бросающимся в глазах основательно
0: ну, здесь я, даже я наблюдаю это допустим в грузии да, с, там, с другими традициями в том числе и религиозными другими но сейчас стараются все обязательно в свадьбы это значит венчание это значит в народных костюмах обязательно да. обязательно танцы народные песни, это все. И раньше это было, но сейчас это особенно Сейчас выделяется. это и в
1: Дагестане тоже. Скажем, в старом Дагестане, в старые времена часто такой интересный момент. Девушка и молодой человек не присутствовали на своем торжественном бракосочетании. То есть за них свидетели, ну, отцы, например, или старшие братья присутствовали на никахе, то есть на религиозном, ну, венчании в кавычках, скажем, чтобы было понятно. А сейчас нет, сейчас люди едут в красивой мечети, вот там они сами присутствуют на этом бракосочетании. В общем-то, это становится очень важным для них событием.
0: Ну что ж, на этом пора заканчивать наш разговор. Марат Сафаров, спасибо, Марат. Спасибо. Я остаюсь в студии, ко мне, я надеюсь, совсем скоро присоединится Армен Гаспарян.